0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je commence cet épisode en mentionnant le créateur de toute chose qui rend réalité ce qui n'est pas, qui façonne sans modèle ce qu'il veut tout en établissant l'équilibre dans les univers. Et que la paix et les bénédictions soient sur notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Et je cherche refuge auprès de Dieu contre tous les diables, hommes et djinns qui n'ont de cesse de vouloir s'interposer sur notre chemin vers lui. Tout ceci pour nous voir tracer des sentiers dans les ténèbres. Assalamu alaikum wa wa barakatuh et bienvenue dans cette dernière partie du cinquième épisode du podcast Ibrahim à la recherche coranique du sens de la umma. Enfin <rire> Bah ben Oui enfin parce que c'est l'avant-dernière épisode de la saison. Et oui déjà on a vu beaucoup de choses et il faudra nécessairement faire une vraie pause et prendre son souffle. Surtout sur cet épisode en quatre parties dans lequel on a vu plusieurs concepts qui étaient, je pense, nécessaires. Celui des soufahas, celui de la direction physique de prière, celui du sirat, du droit chemin, composé lui-même de plusieurs chemins, etc. J'y reviendrai pas, ça a été suffisamment complexe. Cette dernière partie pour euh, revenir à nos moutons, j'ai envie de dire, ouvrir un nouveau concept de la umma à l'aide de ce qu'on a vu. Nous sommes donc dans la quatrième mention de la umma au verset 143 de la Sourate al-Baqarah, où Dieu nous fait une annonce qui va bouleverser les mondes. Et je dis les mondes sans mâcher mes mots, en fait, parce que déjà j'espère que dans les trois premiers épisodes, il y avait suffisamment de contenu, suffisamment d'informations, et que ça a été plutôt clair pour ouvrir des pistes de réflexion. Mais là, dans cet épisode, on va vraiment rentrer dans le cœur de quelque chose qui, nécessairement, en 20 minutes, euh, ne permettra pas d'en comprendre la globalité. En tout cas, j'espère que je pourrai en transmettre l'essentiel, l'essence, la quintessence même, pourquoi pas. <rire> Soyons fous. Mais dans tous les cas, j'implore Allah, j'implore notre Seigneur en ce qu'il permet à ma langue d'utiliser les bons mots et qu'il déploie dans vos cœurs une belle compréhension ou en tout cas qu'il qu puisse en recevoir que ce qu'il y a de vrai, et si je me trompe sur quelque chose, alors euh, qu'Allah m'envoie un signe de rectification, qu'il me facilite sa compréhension et que cela participe à notre élévation. Dieu nous dit donc dans la Sourate Al-Baqarah au verset
1: 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَمَ تَوْ وَسَقَلْ لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَسْتَبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله
0: nous sommes encore et toujours dans la surat al-Baqarah, c'est long, hein mais ce verset 143 nous ramène enfin au présent. À Celui du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est un verset qui s'adresse à nous, croyants, mais aussi aux gens de manière générale. C'est un verset, une ayat d'importance capitale. D'ailleurs, il est souvent récité dans les mosquées, parce que Dieu y fait une annonce qui est particulière. Dieu a voulu pour la umma du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle soit une communauté wasatan. Alors en disant ça, j'ai tout dit et rien dit à la fois, parce que c'est quoi wasatan si je l'avais traduit, il n'y aurait plus de suspense. <rire> Certains le traduisent comme la communauté de l'équilibre, la communauté du juste milieu. Ben, c'est ce qu'on va voir en détail. Qu'est-ce que ce terme implique réellement Parce que c'est bien beau de le dire, mais derrière, quel est son sens véritable Alors, comme à notre habitude, on va reprendre la traduction des versets en partant sur celle du docteur Hamidullah. Rahimahullah. Dieu nous dit les faibles d'esprit parmi les gens, à Sufaha, vont dire « Qui les a détournés de la direction de la Qibla vers laquelle ils s'orientaient auparavant ?» Dit « C'est à Allah qu'appartiennent le levant et le couchant, il guide qui il veut vers un droit chemin. » Ça c'est les concepts qu'on a vus dans les trois premières parties, et si je les ai faits, c'est justement parce que Dieu dit juste après « Wa ummatan « Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes. » Alors là, il s'agit de la traduction du docteur Hamidullah qui a traduit « alika par « et aussi ». On aurait pu dire « et également ». En fait, c'est une traduction qui part d'un postulat très clair. Tout le contexte d'énonciation, le contexte du discours d'Allah est ici interrompu pour passer à un autre sujet. Dieu nous dit que la communauté du prophète Muhammad alayhi wasallam, est une communauté wasatan et ceci décorrélé de tous les concepts qu'on a vus auparavant. à savoir le concept de sufaha, le concept de guidance physique, le concept de sirat, de houda, etc. etc. Pourtant... Ce n'est pas la seule façon de traduire ce terme, cette euh, conjonction de causalité, وَكَذَالِك. en effet, dans la Sourate 12, verset 22, Dieu nous dit en parlant du prophète Yusuf, Joseph, sur lui la paix. <inaudible>. « et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. « C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » Et ici, c'est toujours le docteur Hamidullah qui traduit « wakadhalik » par « c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » Alors pourquoi dans ce verset, il traduit « wakadhalik » par « c'est ainsi que » tandis que dans l'autre verset, il traduit en disant « et aussi ». En fait, simplement parce que dans ce verset, il y a de manière évidente et claire un lien entre la première partie et la seconde. Lorsqu'il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De la même façon, y a-t-il un lien entre le concept de Sufaha, le concept de guidance, le concept de Qibla, avec le fait que la communauté soit wasatan ben c'est ça en fait qui m'a fait partir pendant des mois, <rire> en quête de, du sens, ou est-ce que ben en fait, c'est simplement deux éléments complètement décorrélés En revenant à notre traduction, on a donc « Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes, pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. » Et nous n'avions établi la direction, la quibla, vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager, et qui s'en retourne sur ses talons C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, car Allah, certes, est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Avec un grand H, évidemment. Alors un peu de contexte pour ceux qui n'auraient pas écouté les parties précédentes. Depuis le début de cette série, on a parlé de la voie, la guidée spirituelle du croyant. Sa foi, la croyance qui va l'élever à la proximité de Dieu. Comment Dieu a établi une seule et même voie spirituelle, à laquelle ont appelé tous les prophètes. Après avoir détaillé ce sujet, il est question ici de la direction physique du croyant. Alors la question que tout le monde se pose, c'est où se tourner pour prier Dieu En parlant de la notion du mashriq et du maghrib, on a vu que toutes les directions appartiennent à Dieu. Alors... Prie dans le sens que tu veux, sauf pour les prières rituelles spécifiques à ta communauté. Oui, pour les prières rituelles, Dieu nous a donné une orientation. Mais sinon, toutes les invocations, toutes les demandes peuvent se faire dans n'importe quelle direction. Alors il y a les musulmans qui vont s'orienter vers la Mecque, mais en dehors de ces prières caractéristiques. il invoque comme il veut. Nous savons aussi que les chrétiens... alors. <rire> J'ai du mal avec ceux qui m'ont parlé des croyances des autres, etc. Parce qu'en fait, nous on fait des années d'études pour pouvoir parler d'une goutte d'eau de toute cette science qui, qui touche à notre foi. Donc j'ai essayé de baliser un maximum, mais vous m'excuserez si je fais des erreurs. En tout cas, de ce que j'ai vu, compris, entendu et lu, le chrétien, en tout cas la majorité des églises, sont orientées vers l'Est. Jérusalem ou pas, alam, Dieu est le plus savant, mais en tout cas, elles sont tournées vers l'Est. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un débat sur est-ce que le prêtre qui guide la prière doit s'orienter face aux hommes ou dans la même direction qu'eux, à savoir la prière ad orientem. <rire> mais après, ces prières qui sont faites en église et en direction de l'Est, il invoque comme il veut cette on a cette image, vous savez, dans tous les films, toutes les séries de l'enfant qui doit se mettre sur son lit à genoux pour prier, invoquer, avant de s'endormir. Bon, En tout cas, il y a cette direction rituelle. Et de la même façon, les juifs sont amenés à se tourner vers le temple lors de leur prière rituelle. Maintenant, j'ai pas l'information claire et définitive sur est-ce qu'ils peuvent prier n'importe où en dehors de ces prières rituelles, invoquer Dieu dans n'importe quelle direction le contraire me paraîtrait très, très complexe. Maintenant, comme j'ai dit, Allahumma, si vous avez la réponse, je suis premier. Alors la question c'est, en quoi la Qibla rituelle caractérise un peuple Et je vous avoue ne pas avoir la réponse, en tout cas pour chaque ummah, pourquoi les chrétiens s'orientent de telle façon, pourquoi les juifs s'orientent de telle façon, etc. Et j'irai pas sur ce chemin encore une fois, parce que, bon, comme je disais, j'ai du mal avec ceux qui parlent des voix qu'ils n'empruntent pas, comme s'ils la connaissaient. Alors on voit des gens dire oui, le Coran dit ça, dit ça, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais il faut aussi avoir la lucidité de ne pas porter le même discours pour les autres croyances. Bref, donc je n'irai pas sur les directions des autres communautés. C'est à eux de nous en informer s'ils l'ont dans leur texte, même si on peut dire que Al-Quds, la terre de Palestine, euh, est une terre qui est anoblie, c'est un espace que Dieu a rendu sacré. Maintenant, est-ce que le lieu et cette direction représentent une alliance particulière Est-ce qu'il y a un engagement de Dieu avec cette communauté dans la direction qu'il leur a donnée Quelle est la mission de des peuples qui s'y orientent Allah Mais ce qui m'a trituré l'esprit, c'est quoi C'est pourquoi dans ce contexte de Qibla, justement, Dieu nous indique à nous la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, être la communauté wasatan. Alors exceptionnellement, je vais vous donner la conclusion de ma thèse en ces mots. À la base, l'humanité ne formait qu'une seule et même communauté et leur direction était la carbe. Ça, on le sait. Puis, des divergences ont eu lieu et les humains se sont dispersés sur terre. Et c'est dans cette distinction que Dieu a distingué chaque nouvelle communauté d'un prophète et d'une direction de prière. Des directions de prière qui vont être différentes de la Kaaba. Pourquoi <rire> Je le disais tout à l'heure. Tout cela participe de l'histoire et de la fonction que Dieu leur a donnée. Chaque communauté a sa direction dans un objectif, dans une volonté d'apporter quelque chose dans ce monde. Et là, je vous ramène à cette notion de sirat, etc. qu'on a vu à l'épisode précédent. Mais de la Kaaba originale qui n'a plus été utilisée comme direction de prière... Il a choisi pour le dernier prophète de rétablir cette direction, pour faire de sa communauté la communauté qui témoigne de toutes les autres directions. Je vais vous donner une image limpide de cette histoire, avec une métaphore qui vient de la médecine. Est-ce que vous connaissez les cellules souches embryonnaires Je disais qu'on ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas, je cite ma source ici, c'est l'Inserm, qui a fait un, un brillant article, <rire> simple en tout cas, pour être compréhensible. La définition qu'il nous donne, c'est que la cellule souche embryonnaire, c'est une cellule qui est issue de l'embryon à un stade très précoce de son développement. Et cette cellule a deux grandes capacités. La première, c'est de pouvoir se multiplier à l'infini par division. Il s'appelle ça l'auto-renouvellement. Et la deuxième capacité, c'est celle de donner naissance à tous les types de cellules de l'organisme. Il s'appelle ça pluripotente. Donc ces deux capacités, pouvoir se multiplier à l'infini et pouvoir devenir toutes les cellules de l'organisme c'est les propriétés qui font d'elles euh, des cellules extraordinaires en fait dans l'organisme et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tout, une, tout un pan de la recherche qui étudie ces cellules souches pour pouvoir soigner des maladies génétiques et euh, créer des traitements donc à la base de l'humain il y a ces cellules souches qui sont capables de se transformer en toutes les cellules. T'en as qui vont devenir des cellules musculaires, d'autres des cellules nerveuses, d'autres des cellules intestinales. Bref, vraiment tout le corps humain. Alors sur ce schéma, on aurait donc Adam alayhi salam qui est qui porte la fonction de cellules souches. Il a en lui la capacité de devenir toutes les communautés. Et dans quelle direction il se tourne, la caraba. Donc à ce moment de l'histoire, la seule voie représentée sur terre est celle qui est dirigée vers la carbe. Puis des divisions vont apparaître. Ces divisions sont à mettre en parallèle avec les divisions cellulaires, à savoir que telle communauté va s'émanciper de la cellule souche pour avoir sa propre fonction sur terre. Et c'est ainsi que Dieu va donner à chaque communauté une fonction et une direction. La voie spirituelle est exactement la même. Mais la pratique va différer, parce que la fonction existentielle diffère. Même si le tout est intégré dans le surat al-mustaqim, on va avoir les cellules musculaires ici, les cellules intestinales là, etc., etc. Alors, je rappelle encore une fois que je ne connais pas la fonction de tous les peuples. Ce que je dis, c'est uniquement que tous les peuples sont issus d'une cellule souche, qu'ils ont donc une fonction existentielle et que à la fin de l'histoire de l'humanité, Dieu a redonné la fonction de cellules souches à la communauté du prophète Mohamed. Et pourquoi on peut dire ça On peut dire ça parce que Il a redonné à cette communauté la direction originelle. Et quel est le but qu'il y ait de nouvelles cellules souches dans le monde Pourquoi cette fonction existe et ben, Je l'ai dit tout à l'heure. Pour permettre à toutes les cellules de retrouver leurs fonctions. Dieu nous dit dans son Coran rajim. Rahim. Wa illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour l'univers. C'est le but de la cellule souche, permettre à toutes les cellules la régénération. Do you understand? <rire> Bon, ne quittez pas l'épisode parce que même si j'ai donné le gâteau euh, avant l'entrée, il y a quand même euh, des choses à manger. Bon. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens comme le messager sera témoin à vous. Comme je disais tout à l'heure, un nombre d'exégèses auxquels j'ai accès isole ce verset dans sa signification. Il va être décorrélé de tous les concepts qu'on a vus. Le sufaha, le mashriq, le sirat, etc. Alors on trouve la communauté wasatan comme la communauté de l'équilibre, la communauté de la modération impartiale, la communauté éloignée de tous les extrêmes. Une communauté de justes. Ce verset va donner naissance à un grand concept qu'on appelle la wasatria, donc qui est issu du terme wasatan. Mais dans ce cas, le terme wasatan il va intégrer une vision globale, euh, islamique globale j'ai envie de dire. Alors je vous laisserai chercher hein, ce concept de wasatiya, mais je vais vous donner quelques éléments. Par exemple... Cher Youssef al donc sur un article de, sur Havre de Savoir, il me semble qu'il est, il nous dit « Le juste milieu, justement, donc le wasatan, c'est ce juste milieu dans la croyance, au centre de ceux qui exagèrent dans le suivi des mythes sans preuve, et ceux qui nient toute la métaphysique. » Le milieu entre ceux qui divinisent les prophètes et ceux qui les rejettent. Le milieu entre ceux qui considèrent la raison comme le seul moyen d'acquisition de science, et ceux qui croient quand la révélation et l'inspiration. Donc dans cette explication de la wasatiyya, de cette notion de, de juste milieu, il y a la volonté d'inscrire le croyant en dehors de tous les excès. Donc là, il y a des critères qui ont été choisis, aléatoirement ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, dans toutes ces caractéristiques, on va situer le croyant au milieu de l'excès dans l'action et l'excès dans la négligence. Il y a une autre euh, proposition pour ce concept de wasatiyah qui est porté par Mohamed Assad qui nous dit en ces termes que la communauté wasatan, c'est la communauté qui maintient un équilibre équitable entre les extrêmes, euh, donc qui est réaliste dans son appréciation de la nature et des possibilités de l'homme. Il rejette à la fois le libertinage et l'ascétisme exagéré. Il est donc entre les deux. Il rajoute qu'en accord avec son appel souvent répété à la modération dans tous les aspects de la vie, le Coran exhorte les croyants à ne pas trop insister sur les aspects physiques et matériels de leur vie, mais postule en même temps que l'homme, les pulsions et les désirs liés à cette vie charnelle sont voulus par Dieu, et donc par conséquent légitimes. Dans ce conflit entre l'esprit et la chair, il y a une affirmation de l'unité naturelle voulue par Dieu. Ce double aspect de la vie humaine. Donc en fait ces deux aspects entre l'esprit et la chair sont liés dans une volonté divine. Et en fait cette communauté est capable de porter la, la, la balance entre ces deux dimensions. Donc cette attitude équilibrée propre à l'islam découle directement du concept de l'unicité de Dieu etc. Bref il finit en, en faisant le lien entre l'unité de la communauté dans la balance de ces deux concepts avec l'unité de Dieu... Et, point intéressant, il lie euh, ce, cette notion de d'unité, euh, de d'équilibre avec la direction vers la Qibla, du coup qui est un seul point de direction pour toute la communauté, avec l'unité de Dieu. Donc il fait un petit rapprochement avec la notion de Qibla qui est citée dans le contexte euh, du discours de l'Aqibla. Et donc enfin, il y a une autre euh, proposition de la voix satia et c'est celle que j'ai retrouvée le plus souvent, à savoir euh, la communauté de l'équilibre, mais en opposition avec d'autres communautés, notamment les juifs considérés, je mets des grandes guillemets, comme une religion de loi, et les chrétiens considérés, je me remets des guillemets, comme une religion de foi. Alors les musulmans seraient cette... Euh, c'est ces humains qui portent la religion qui associe les deux composantes dans un bel équilibre alors j'ai pas de commentaire à faire dessus hein, même si ça omet que même chez les musulmans et je remets les guillemets parce qu'il faut que tout le monde les ait du coup <rire> ça c'est équitable il y a aussi ce débat entre le sens caché et le sens littéral des choses qui est à l'origine des groupes et là bah, les groupes très spirituels comme ceux qui sont des, les groupes très textuels si je puis dire, littéral. Donc bon, on dira que la vérité se trouve entre les deux, etc. Et encore une fois, si même chez les musulmans, il y a ce débat entre euh, le, le trop extrême et le trop littéral, euh, en fait, on peut dire de tout <rire> qui fait la mesure pour savoir qu'est-ce qui est le milieu ou pas. Donc ça, c'est une, une grande question. Donc vous voyez que c'est des sens qui sont... Intégré dans une vision globale. C'est-à-dire, il, il, il s'est décorrélé de cette notion de qibla, cette notion de soufaha, cette notion de mashriq wal-marrib. C'est décorrélé d'ailleurs aussi euh, des, du lien que Dieu essaye de créer entre les communautés dans toute la Sourate al-Baqarah avec le prisme de la humain. Hein. Je vous laisserai ré réécouter les épisodes, mais en tout cas, euh, ici, le terme wasatan, il est sorti pour créer un concept bâti sur une vision globale et pas sur le contexte Dénonciation euh, du, du verset. Ça ne veut pas dire qu'il est faux. Ça veut juste dire que en sus, en plus de ce contexte-là, on peut intégrer cette signification de la communauté qui est consciente des causes invisibles dans l'élément visible, en opposition avec les soufahas, que c'est une communauté qui intègre l'intégralité des directions physiques et spirituelles parce qu'elles appartiennent à Allah Subhanahu wa Taala. Donc, sous-entendu, elle confirme les autres religions et leur direction, et elle reconnaît que c'est Dieu qui guide qui il veut vers un droit chemin. Et donc on a vu qu'il pouvait y avoir euh, différentes voies sur ce chemin, mais la communauté du prophète, comme cellule souche, je reviens dessus, a vocation de rétablir, ou en tout cas de régénérer, la fonction existentielle des autres communautés, d'être témoin de leur fonction. Et c'est comme ça que le verset se clôture en disant... Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens comme le messager sera témoin à vous. Et c'est pour faire apparaître au jour les membres de cette nouvelle communauté que Dieu a établi la première cribla. Il nous dit « Et nous n'avions établi la cribla, la direction vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager et qui s'en retourne sur ses talons ». Enfin, le verset se clôture en disant que c'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Raison pour laquelle on invoque Allah de nous compter parmi ceux qu'il guide, sans quoi nous ne pourrions être de ceux qui suivent le bon équilibre de ce qu'il nous transmet. Donc voilà le contexte un peu d'énonciation, de discours, de, de cette toute nouvelle caractéristique de la Ummah, celle de la justice, de l'équilibre, du témoignage, mais aussi de la régénérescence des fonctions existentielles de toutes les communautés humaines. Quand je parle de toutes les communautés humaines, je parle évidemment de toutes ces communautés qui ont reçu des prophètes et qui ne sont plus totalement, en tout cas, dans leur fonction existentielle. Maintenant, s'il y a des communautés qui n'ont reçu aucun prophète, c'est qu'ils sont appelés à régénérer leur être, à régénérer leur fonction personnelle, du coup, à travers la fonction de cellules souches, parce que leur prophète est le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Passons maintenant à la lecture des différentes traductions qui ont été choisies pour euh, ces versets. Alors la traduction de Hamidullah, on l'a déjà lu, hein, il traduit cette notion de wasatan comme une communauté de justes, avec le ali qui devient « et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens comme le messager sera témoin à vous ». Dans la traduction de Maurice Gloton, le wakadhalik, il le traduit effectivement par « et c'est ainsi que nous avons constitué une matrie médiane. Ici, on a vu que la traduction de Oumma chez Maurice Gloton était matrie et non pas communauté. Bon, on avait expliqué les différentes conceptions qui pouvaient se dégager de ces traductions. Mais ici, on a plutôt du coup la conjonction de causalité dont on parlait ensemble. Alors, je ne vais pas citer toutes les différentes traductions, mais de toute façon, vous allez voir que ça oscille entre et ainsi ou bien et également avec le c'est ainsi ou c'est de cette façon, etc. Donc en fait, il y a vraiment cette distinction avec le wakadhalik. Maintenant, le ummatan wasatan, ça reste sensiblement la même chose. Enfin, en tout cas, on a quasiment tout évoqué, à savoir la justesse, la le, le milieu, la médiane, l'équilibre, etc. C'est vraiment ces concepts-là qui vont être pris dans les traductions. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce verset Alors Dieu nous dit « ummatan Donc le terme « ummatan Maintenant on a bien vu tout ce qu'il pouvait dégager comme sens « Communauté de l'équilibre, de l'équité, de justesse, croyance, etc. » Dans quel but Il nous le dit juste après « l'itaku nushuhada wa Pour que vous soyez témoins aux gens » Et ça on ne l'a pas trop détaillé. Le shuhada c'est le témoin effectivement, mais le témoin c'est quoi C'est celui qui a vu, entendu, qui a vécu une chose et qui n'est pas à démontrer pour lui de par sa présence pendant la réalisation de cette chose. Ici Allah nous indique que nous serons, que nous sommes témoins des gens de manière générale. Donc toute cette conception de ummatan sattan, cette justice, cellule souche etc. ne sert que dans cette fonction, enfin, que, c'est pas forcément restrictif, mais en tout cas, elle nous permet d'être des témoins à tous les gens de manière générale. Comment? Alors, d'après, euh, Abu Sa'id al-Khudri, il rapporte que le messager d'Allah a dit, au jour de la résurrection, on mandera Noé et on lui demandera, as-tu accompli ta mission? Oui, répondra-t-il. On demandera ensuite à sa communauté, Noé vous a-t-il fait parvenir la mission dont il était chargé Et qu'est-ce qu'ils répondront Personne n'est venu nous avertir. Alors qui témoignera en faveur de Noé Eh bien c'est sallam et sa communauté. Puis le prophète ajouta, c'est à cela que se rapporte le verset et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens comme le messager sera témoin à vous. Donc c'est un hadith qui est très connu. Dans cette parole prophétique, on apprend que la connaissance du Coran nous permet à nous d'être témoins le jour du jugement. Pourquoi Parce que les récits qui sont dans le Coran, qui ont été transmis à notre prophète, nous permet à nous de connaître, concevoir, être certains de ce qui s'est passé pour toutes les communautés qui sont venues avant. Le Quran. Et de cette façon, on pourra témoigner le jour du jugement que non. Effectivement, Noé est venu et a transmis son message. Jésus est venu et a transmis son message. De la même façon que Moïse, Ibrahim et tous les autres prophètes. Et la question moi, que je me suis posée quand j'ai lu ce hadith, c'est « À quel niveau de témoignage puis-je aspirer au vu de ma connaissance du livre ?» Et avant même de pouvoir être témoin le jour du jugement, « De quoi suis-je témoin sur terre ?»« Qu'est-ce que la connaissance du livre m'apporte pour que je puisse être témoin chaque jour ?» Et je vous avoue qu'après avoir étudié tous ces différents versets et la petite connaissance du livre que j'ai, j'ai vraiment l'impression que le Coran, dans le cœur de toute personne qui le fait vivre, permet, face à toutes les communautés spirituelles, de distinguer, d'en tirer l'essence divine et spirituelle qu'elle possède. En fait... Si tu mets n'importe quelle communauté de foi face au Qur'an, le Qur'an permet de purifier cette communauté de foi de tout ce qu'elle a ajouté à leur fonction existentielle première. C'est ainsi que le Qur'an va permettre à tous ceux qui le portent d'être témoins aux gens de la foi originelle qu'ils avaient la fonction existentielle qu'ils avaient la direction, la voie, la religion bref, vous mettez le terme que vous voulez qu'ils avaient originellement et ce qui a été transmis par leur prophète et de distinguer ça de ce qui a été ajouté après ce que le prophète est venu transmettre et qui a déformé leur fonction existentielle voire leur direction de prière physique etc etc donc le Coran permet à chacun d'être témoin pour les gens, pour toute personne qui possède ou pas une foi, de confirmer ce qui leur a été envoyé et de rectifier ce qui a été insidieusement inséré pour changer leur fonction existentielle. Et le verset termine en disant « Comme le messager sera témoin à vous ». Alors de la même façon que le Coran nous permet à nous d'être témoin face aux gens, il ne pourrait y avoir de meilleur être pour témoigner de la communauté du Qur'an, par celui qui l'a le mieux incarné, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que lorsque nous on porte cette fonction de témoignage pour les gens, sur les gens, alors qui va être témoin de nous, de notre fonction existentielle Eh bien c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En clôturant cet épisode, j'espère que j'aurais pu faire comprendre que juste cette conjonction de causalité, ce wakadhalik, en fait il change complètement la perspective avec laquelle on va comprendre ce wasatan soit d'un côté, il est décorrélé du concept euh, des liens avec les autres communautés, à savoir qu'on est une communauté de justes. Et qu'est-ce que ça veut dire, communauté de justes Comment on définit l'équilibre On va prendre des critères de ne pas trop être dans le textuel, ne pas trop être dans le spirituel, euh, faire le, le, la bonne balance entre les désirs physiques, les désirs intérieurs, le monde physique, le monde invisible, etc. Mais en ayant cette conjonction de causalité... Et en prenant en compte cette caractéristique dans tout le, le, le contexte d'énonciation, avec le lien avec les communautés, on voit que ça crée une dynamique en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une mission sur Terre avec et pour les communautés du monde, pour qu'elles reviennent, ou en tout cas pour qu'elles chantent la gloire de Dieu, pour que tout le monde puisse s'intégrer ou en tout cas euh, mener à bien sa fonction existentielle à travers la direction physique que Dieu leur, euh, nous plutôt, nous a transmis euh, par nos prophètes respectifs. Donc voilà euh, ce qu'on peut dire sur cette notion de « Ummatan Wasatan. Comme je disais en introduction, ça peut être lourd et j'espère que ça aura été clair suffisamment pour ouvrir de nouvelles pistes de réflexion, ancrer en nous notre fonction existentielle personnelle mais aussi euh, notre fonction à l'aune de la communauté dans laquelle Allah SWT nous a inscrits nous a créé, Et puis, et puis euh... <rire> n'hésitez pas à me faire retour si vous pensez ça justifié, justifiable, pertinent, intéressant. Euh... On est tous dans ce chemin de la foi, de l'espérance et puis euh, tout ce qui compte c'est Alhamdoua euh, Al-Shukr, chanter la louange de Dieu et être reconnaissant de ses bienfaits. En espérant que cet épisode y participe, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. صوت <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.